0: Esse é mais um episódio do Uso Logo Existo, o podcast da Atri, onde a gente fala sobre UX e tecnologia. O meu nome é Diego Meirelles e eu sou analista de Inbound Marketing da Atri, e hoje nós vamos seguir a nossa missão de falar sobre UX e o seu poder transformador. E dessa vez a gente vai falar sobre UX aplicada a conteúdos e as técnicas e desafios que residem nisso. Eu vou deixar nossos convidados se apresentarem para a gente poder começar a falar sobre esse assunto tão rico.
1: Oi, pessoal, eu sou a Tina, diretora de operações aqui
2: da Atri. Oi, pessoal, eu sou o Fernando Sarga, eu sou o diretor de art plena aqui.
1: Oi,
3: pessoal, eu sou a Bruna, uh, eu sou UX Writer aqui da Atri.
0: Então, gente, hoje a gente está aqui para falar sobre o UX focado em conteúdo. A gente já falou em tantas vertentes, sobre tantas coisas importantes sobre UX. A gente vai começar agora a direcionar o nosso foco para coisas específicas para a gente destrinchar aquilo o melhor que a gente puder, né? E aí, para começar a falar sobre o X Focado em Conteúdo, a gente já viu até nos outros episódios aqui do Uso Logo Existo, que existem algumas coisas que a gente consegue observar no mercado e em, em outras empresas, em outros projetos, vamos dizer assim, que são coisas que a gente vê que completamente erradas, né, na verdade. São grandes aberrações que a gente acaba vendo em UX. Eu queria começar perguntando para vocês quais são as maiores aberrações que vocês já viram pela internet, assim, de, de coisas relacionadas a UX. Eu, eu vi alguns, que eu, que eu já passei aí. Acho que o mais
2: recente que, que eu ando vendo, um aplicativo do governo que tá tendo agora, que é para você poder receber o seu auxílio. E ele, esse aplicativo ele é, ele é muito interessante porque você tem, além de você demorar muito pra você poder entrar nele, porque você tem muitas etapas é, Ele tem uma função muito específica, por exemplo, você tem um botão de receber um Pix, se você toca no ícone desse Pix você pode trocar a foto dele Então, por exemplo, tá a foto lá do Pix, normal, que é um celularzinho, eu posso trocar por uma foto do meu gato, por algum motivo e ele tem essa função em todas as fotos do aplicativo. É, eu acho que isso é o mais bizarro que eu tô vendo ultimamente.
0: <risos> Caramba.
1: A utilidade disso.
2: Nenhuma, <risos> exato. Ele é, mais atrapalha do que ajuda.
1: O, o que eu ia comentar é que um, um pouco do que a gente também queria trazer era do, da questão de, de aberrações de wax em conteúdo, né? Eu acho que uma coisa que, que me pega de um jeito que eu não sei nem explicar o que eu sinto quando eu vejo... É quando a gente percebe um conteúdo que é mobile com um QR Code para tu escanear. Então parece meio um Inception que deu errado. Eu lembro de uma vez estar com um cliente em reunião, e aí uh, ele teve a ideia de colocar um, um QR Code no e-mail. E a gente sabe né, que, que a maior parte dos acessos são mobile e, e aí Nossa. a gente deu aquela travada, assim, tá, mas como é que o usuário vai, vai Espere, escanear né? isso se ele tá vendo do, do próprio celular, assim? Eu considero essa, sem nenhuma dúvida, a maior aberração de, de conteúdo que eu já vi, assim, no que diz respeito
0: às habilidades. É um alívio você estar tá falando isso, viu, Tina? Porque às vezes eu recebo alguma coisa mobile com um QR Code, eu acho que eu que não tô sabendo mexer no negócio, eu acho que eu que sou sei <risos> lá, eu, eu que me perdi na tecnologia e não sabia que existia um recurso para ver no próprio celular, entendeu? É, ele, ele auto lê a imagem, nossa não, não sabe. ainda bem, fiquei aliviado agora <risos>
1: e, e eu acho que tem uma outra coisa também que, que eu fico pensando, é quando às vezes a, as pessoas não se dão conta de onde elas colocam certos botões que elas esperam que que tu aperte, né, é, claro, isso funciona menos para situações de, de conteúdo, mas às vezes tá super no cantinho da tela e daí um usuário, por exemplo, com uma mão maior tem dificuldade, é quase um, como é que é o nome daquele jogo? Twister dos dedos, né, que, que a pessoa precisa fazer aquela super combinação para conseguir fazer uma ação, né, hum, Eu acho que isso também acontece bastante em termos de conteúdo, um pouco menos, é, mas... a pessoa
2: tá tocando baixo, né? Tá com dedo é. num lugar, dentro do outro
1: Eu pensei, é quase um Guitar Hero, né, da é,
2: exato. falando em botão já Tem um site que eu já vi que ele era Um site inteiro que ele não tinha nenhum botão Porque ele não tinha nenhuma página pra fora dele Era uma one page, mas era uma page gigantesca Então ele não tinha nenhum eu... botão no site inteiro
3: uh, Eu ia falar que uma das coisas Que me irritam, assim me Tirando sério Também tem a ver com isso, com que o que o Fê Falou agora, que é Rolagem infinita, assim principalmente em conteúdos às vezes que não são não tão muito adaptados para o mobile, porque na tela nas telas maiores, né, acaba que você distribui de outra maneira um pouco mais horizontal e o conteúdo não fica assim com uma rolagem tão infinita, mas se não adaptar bem para o mobile, o um conteúdo acaba ficando, uma, sabe? Você tem que ficar rolando, rolando, rolando infinitamente. Não tem nenhum botão para você, de repente, voltar para o topo uh, ou voltar para alguma seção específica. Que tem... Aí também vem muito da estrutura uh, do conteúdo. Sei lá, pensa no site que deu tudo errado né, em relação ao UX. Assim, não fez uma arquitetura da informação boa, né? Então, às vezes, a pessoa está lá embaixo já... E ela precisa de uma informação que, que tá lá no topo e seria melhor se estivesse junto com a que tá lá embaixo, sabe? E aí, não, e aí tem uma rolagem infinita uh, e não tem nenhum botão para te ajudar a voltar né, para sessões. Uh, o menu, de repente, se é uma página, um site não, não tá funcional, assim. Então, a rolagem infinita é uma coisa que me faz desistir um pouco, assim, de, de continuar na, naquela página ou vendo aquele conteúdo. E, e hoje em dia, né, com todos os recursos de, uh, uh, que a gente tem de interface, assim, não necessariamente precisa ficar tão vertical o conteúdo, né? Você pode... Uhum. Uh, o Fê, acho que até pode falar um pouco mais sobre isso depois pra gente. Você pode... Uh, adicionar outros tipos de transição ali do conteúdo, inclusive que talvez necessitem um pouco da interação do usuário, dele clicar numa flechinha, dele, sabe, uh, passar pro lado, clicar num botão e surgir o restante do conteúdo. Até para tornar um pouco mais interativo, assim, não só aquela rolagem infinita.
2: Sim, exatamente. Acho que, um pouco dentro disso, ainda que você tinha falado dessa rolagem infinita de você ter um, uma sessão próxima da outra, algo que eu vejo muito é, por exemplo, uma página de... eu assino muita newsletter, é, e eu vejo muita galera colocando, tipo, o formulário da newsletter só no topo da página, antes de você ler o conteúdo. Então, às vezes, você, você não sabe se você vai querer assinar aquilo, porque você não leu o conteúdo, é, depois você lê tudo, você não tem o formulário lá embaixo, você tem que voltar tudo. E eu acho que isso, tipo, acaba atrapalhando muito o usuário, porque muita gente vai simplesmente desistir, ó, Não vai querer assinar aquilo, depois, tipo, para ter que voltar tudo. Então são esses detalhezinhos também que acabam impactando porque você tem um, um site tão vertical, né?
3: Verdade. E aí, acho que na verdade não tem mais tanta relação com isso, mas eu anotei algumas outras coisas aqui que... Eu acho que, Eu vejo muito e às vezes é bem chato, né? Por exemplo, especificamente conteúdo de CTAs que não dizem o que vai acontecer ou, ou exatamente. Assim, tipo, por exemplo, você tá ali lendo uh, uma chamada e tá escrito um saiba mais, sabe? um leia mais. Aí você clica e veja aparecer mais conteúdo sobre aquilo, aparece um formulário
1: para fazer um cadastro. Nossa, muito. Tem um casaco. Agora eu vou voltar para as redes sociais, que eu tava muito cobiçando, é, que era de uma uma collab de, de duas marcas bem famosas, então não vou, nós estamos citando nomes. E aí ele sempre aparecia para mim é, o, o post patrocinado. E todas as vezes em que eu cliquei para ver o valor do casaco, ele me levou para baixar o aplicativo da marca. E Nossa, foi cara. muito frustrante porque tava lá, compre agora E era o que eu queria fazer, mas eu não pude Enfim, é, é realmente um problema, né?
3: O outro exemplo que eu ia dar é exatamente esse do compre agora Muitas vezes, assim, em e-commerce, principalmente Você não vai direto para comprar quando clica no compre agora Ou ap aparece para baixar o aplicativo, ou aparece para fazer o cadastro no site Ou sei lá, o que, que inventam de colocar ali, mas se você escrever compre agora a pro... o próximo passo que aparecer nessa navegação tem que ser com as informações necessárias para você comprar né? preço com o cartão, aqui, endereço. É... e o comprar efetivamente né uh
2: -huh. Já senão ir você não compra
3: agora <risos> exatamente outra coisa
1: que eu anotei aqui é...
3: que é assim para você achar algo no site e isso eu passei Uh, quando eu fui fazer meu cadastro de pessoa jurídica, né, para poder tirar nota fiscal. Tem um site específico para fazer isso. E, assim, eu precisava cadastrar, fazer o um cadastro, né, da, do meu CNPJ para poder tirar essa nota nesse site. E, para eu achar esse formulário de fazer cadastro, eu tive que entrar em milhões de links que levavam a outros links até eu chegar. Isso, tá? o maldito cadastro que eu precisava Nossa, fazer, no formulário, enfim, em, em si, sabe? Não tinha um botão é. assim, cadastre aqui ou formulário aqui, sabe? Era assim me ensinava tudo que eu não queria saber, que eu não precisava saber, para eu conseguir chegar no, no finalmente ali no, no, no para cadastrar.
2: É horrível. esse processo todo especificamente de criar uma conta jurídica, ele é um ele é o horror do UX desde o digital até o momento que você tem que sair na rua. Porque você tem que fazer mil etapas, você tem que assinar mil formulários, você tem que criar mil contas para você criar algo que deveria ser, tipo, um site deveria fazer isso tudo. Ele é absurdo, é um processo mais sensativo que existe, velho.
3: Até durante a pandemia ele tava ocorrendo online, só que daí, por exemplo, não se sabia como que faria, né? Porque no, uhum. eu antes era pessoalmente. Então, entrava no site e tinha lá uh, como fazer online, daí clica no como fazer online, daí vai ter algumas informações, aí tem que fazer tal coisa, daí leva o link, só que esse link não levava para o cadastro ou para o que você tinha que fazer, levava para uma outra página. Falando sobre aquilo.
2: Uma sem página link... aberta, né? É, eu sei que descobria exa... onde é que você vai agora.
3: Cê, exatamente. Era assim, terrível. Era um
2: mapa que te levava para outro mapa.
3: Era um Meu inception Deus. de links. Até <risos> você chegar onde precisava efetivamente preencher ali, sabe, o cadastro. E eu já, eu já sabia, eu já sabia que eu queria fazer o cadastro. Uhum. Então, assim. Era... Talvez para um usuário que precisasse aprender o processo Mesmo assim tinha problemas Porque ele f... acabava confundindo mais o
2: Não é didático, que... né?
3: Mas para mim, que já sabia que queria fazer o cadastro Eu não tinha esse link direto, sabe? Eu tinha que passar por milhões de conteúdos até chegar nele
2: é, Eu acho que isso aí é um problema meio que comum, né? De, de conteúdo no UX Que é você separar as informações em mil lugares diferentes, né? Em vez de você ter uma página simples que explica de forma meio que didática, você tá destrinchando isso em várias páginas. Então é um aquele, é só aqueles processos que você, do momento que você começa até você terminar, o seu navegador tá com 10 abas novas abertas. Porque hum. você tá, um você tá pesquisando como que faz, o outro você tá com o tutorial aberto, aí o outro você tá com todas as abas que você precisa pro, pro processo. É, é surreal isso.
1: Mas aí é evidente que a jornada do usuário foi desconsiderada completamente. Né? Sim, sim. Então tem nesse caso acho que não, não tem nem o que dizer de fato são, são o aberrações trabalho,
3: né? foi os tipos de usuários ali que poderiam entrar para fazer isso foram desconsiderados. Então...
0: É importante é importante ter tocado nesse assunto, a gente já falou tanto agora dessas aberrações de coisas erradas, e a gente percebe que, na verdade, são vários tipos de conteúdos e que esses erros acontecem em variados tipos. Seja, sejam eles, como a Tina apontou, uma chamada de um anúncio, de um casaco, como textos, vídeos, uma, uma página de newsletter, qualquer coisa. Você vai encontrar esse tipo de problema. E aí fica essa questão né, de como a gente integra UX a conteúdos específicos, diferentes tipos de conteúdo.
1: Eu acho que tem alguns jeito de olhar para isso. Eu acho que o primeiro é talvez olhar de uma maneira mais global, né? Pensar no que é a aplicação geral de UX. Então, talvez o primeiro ponto, e aí a Bruna sem dúvidas vai saber falar melhor do que eu, é a gente uh, entender que o símbolo ali que a gente está usando vai atender ao significado que a gente está querendo trazer. É um pouco dos pontos que ela trouxe ali. É, nas aberrações, mas a gente percebe que nem sempre, começando pelo copy, né, a gente identifica os pontos centrais do assunto, que a gente vê uma intenção, um tom de voz. É, nesse caso, a gente já tem uma aplicação de UX geral, vale para qualquer tipo de conteúdo, vale para o conteúdo de um site, de um aplicativo, vale para o conteúdo que a gente está criando nas redes sociais. E aí, quando a gente entra no aspecto do design também, quando caso esses dois assuntos, a gente está considerando é, a leitura e não não só se, se esse conteúdo está legível, né? Então, entender se o usuário entende o significado e o propósito daquele conteúdo, independente de qual ele for, que está sendo apresentado. Então, é... Eu acho que o UX uh, se integra de forma geral a produtos específicos. Acho que esse talvez seja um primeiro pensamento.
3: Sim, eu concordo com a Tina e gira muito em torno de pesquisa, né? Muita pesquisa do usuário e testes. Então, porque às vezes você pode estar uh, tá entendendo aquele símbolo como X... Né? E, no fim, todo o conteúdo junto, assim juntando a parte de UX writing, copywriting uh, e, e a parte de design até da parte de estratégia de conteúdo, leva... Pode até, uh, pode até ser que o usuário fosse entender aquele símbolo da, como X, mas todo o conjunto acaba levando ele a entender como Y. Então, isso... Uh, precisa ser ancorado em muita pesquisa, e UX Research, né? pesquisa com o usuário e teste depois, uh, para ver se realmente é aquela emoção ou aquela ação pretendida né? lá no início da produção do, 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 do conteúdo que está acontecendo lá no final com, com, com o usuário, né? sempre levando em consideração que esse usuário ele pode estar tá usando essa interface ou navegando... Né? usando essa navegação em diversos contextos, né? isso tudo tem que ser considerado lá na frente para poder, no resultado, chegar ao que a gente espera. Né? E A gente tem isso que a gente chama de guia, né, de personalidade e tom de voz de, de uma marca, por exemplo, que eu acho que é um dos, dos pontos assim que conecta, né? essa, faz essa integração do UX com conteúdos específicos de uma marca, ou de, até mesmo dentro da marca, conteúdos específicos de cada produto, por exemplo, ou cada serviço, que é esse guia de personalidade e tom de voz, né? que é levando em consideração todo a proposta de negócio uh, daquela empresa, daquela marca. E ele vai seguir, né? vai guiar todo tipo de ação que for feita todo tipo de conteúdo que for feito seja colocando em site redes sociais enfim é, é, é isso é uma linha né é um guia ali que você tem para conteúdo especificamente para a parte de texto e redação a gente tem esse guia de personalidade e tom de voz né e para a parte de design que o você pode falar melhor a gente tem o brand book então que é feito com muito estudo e muita pesquisa em cima do negócio em cima de técnicas de de ux né e de usabilidade de uma boa usabilidade Uh, que vai guiar ali todos os conteúdos uh, de uma marca e vai conseguir, é, é uma das maneiras, né, de garantir essa entrega, essa integração entre os conteúdos e UX.
2: Eu concordo total, total. se Como vocês já falaram do, do UX de uma forma geral sendo aplicada nesse conteúdo... É, é legal a gente ver também que o conteúdo e a forma como a gente vai apresentar ele vai variar muito da proposta que o, que o cliente, que a pessoa tá querendo pro, pro site, o pro aplicativo, no que é que seja que a gente está projetando para ela, né? Então, às vezes a gente está criando uma página, tipo, explicando o produto dessa pessoa, é, e é um produto super complexo, específico, cheio de, de termos bem é, teóricos e tudo mais... E são difíceis de você entender se você é um usuário um pouco de fora, né? Então, dependendo do, do que, que a gente está apresentando... A gente tem formas diferentes de, de colocar isso para o público, né? Então, se é um texto mais direto, faço é fácil de você entender... A gente não precisa encher ele de imagem, a gente não precisa encher ele de ícones para representar certas coisas e, de, e diagramas, etc. Porque isso vai acabar atrapalhando mais o usuário na leitura dele é, desse conteúdo do que ajudando, né?
1: Eu fiquei pensando <risos> muito no, numa frase, eu sempre uso essa frase, né? Que eu li num livro do Murakami, ele tava falando de algum autor russo, e agora eu não lembro mais qual é, porque eu criei uma salada de autores russos na minha cabeça agora que eu comecei a ler <risos> muitos deles. Mas ele fala que quando se coloca uma arma na história o autor vai ter que usar. Ela vai servir uhum, para alguma uhum. coisa. Então, eu acho que a abordagem de ex a abordagem de UX em conteúdo é, é nesse sentido também, né? Se tu vai colocar aquele elemento ali, ele vai ter que ter uma utilidade. Tu não vai colocar um uma arma da história, sendo que ela não vai ser usada.
0: Exatamente.
1: Então, eu acho Eles que... chamam
0: de Tchekovgan, é um... né, esse termo.
1: É do Tchekov, exatamente. <risos> exatamente. <risos> E, e até uma coisa do. Que eu acho que é um mix, né? Do que o Fê e a, e a Bruna trouxeram. É que por mais interessante e talvez até mesmo o mais bonito que seja uma peça, um conteúdo, né, uma página, já que a gente está falando de conteúdo de maneira geral, é, se não for bem adequado, né, à usabilidade sim, sim. daquele formato, é, essa comunicação vai ser pouquíssimo eficiente, né. E é uma coisa Exatamente. que internamente a gente discute muito, fazendo meia culpa, até é, a gente falou aqui de aberrações, mas a gente olha muito também para o que a gente faz. E, e discute muito como a gente pode também trazer UX para quando a gente está falando de conteúdo fora de um contexto em que as pessoas veem UX sempre, né? Como é o caso de, de um site, de um app, de uma landing page. Mas quando a gente fala de, de conteúdo para outros canais, né? A ideia é que a gente sempre consiga também considerar a experiência do usuário em todos os pontos de contato, porque UX, na realidade, é, é isso, tudo, né? né? É, é um pouco também do que o, o Fê trouxe lá no início é, Comentando a experiência da Bruna A experiência toda é horrível Então aqui, quando a gente está tá trazendo o assunto de UX para conteúdo Está tá em todo esse universo de conteúdo, né? Não está só nesses produtos digitais específicos que a gente cria uhum.
3: isso, isso casa com uma, um ponto que eu ia trazer, inclusive Nessa parte de integrar, além dessa questão mais digamos, técnica e prática, né, de um, gui, de um guia ali de, de texto, por exemplo, né, de tom de voz, tipo de linguagem que pode ser usada, é a questão da estratégia por trás e a parte uh, de negócio. É, é, é muito difícil conseguir separar, eu diria praticamente vai dar errado, assim, sabe? A receita para dar errado se você separar o conteúdo do negócio uh, e dos objetivos, enfim, que você tem com aquilo ali que é essa coisa assim, por exemplo, do Fê, do aplicativo esse que dava pra trocar a foto, né, do ícone, uh, que, sei lá, pode ter sido só um erro ali, né, que saiu no aplicativo, que ninguém viu, uh, ou botaram porque acharam que ia deixar, se tivessem colocado porque acharam que ia deixar mais divertido, mais interativo, sei lá o quê, né, o que passou pela cabeça. Mas qual é a utilidade
2: disso? Sim, é Dentro o que ajuda contexto. no negócio, né?
3: Isso a gente vê muito em empresas atualmente, essa questão de, eu noto muito na parte de conteúdo, principalmente texto, de querer inovar muito na parte de personalidade e tom de voz, por exemplo, querer fazer uma piada, querer fazer contar diferente, mostrar uma informação de uma maneira diferente que acaba ficando muito complexa. E não tem utilidade, né? Tipo, ou quando você vai levando em consideração a experiência toda do negócio, a parte de saque, né? Ou, ou enfim, um contato pós-compra ou pós-serviço para você resolver um problema que tenha surgido. Aí você vai lá falar com a empresa, te manda uma mensagenzinha ali toda divertidinha, bonitinha, mas não resolve o seu problema. Exato. Manda um emoji, sei lá, manda uma, sabe? Que é in se integrar nessa parte de uh, seguir uma moda, enfim, foca eu muito nessa.
2: Quer seguir uma linguagem que não é do, do modelo deles, né?
3: E que não tem utilidade, né? Naquele Sim. momento ali. Não adianta ser um negócio todo simpático, bonitinho e não resolver o meu problema. Sim.
2: isso. Não adianta você mandar um emoji triste se eu quero Eu quero meu estorno, né? eu quero resolver um problema Ou é, você é falar
3: comigo Assim, ah, eu entendo Como é, é chato mesmo isso acontecer Emoji triste Mas não me dá a solução É
0: então... quase um força amiga, né?
3: É, 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 exato Só que me deixa sem solução e... É só um high
0: five É, é isso
3: aí, tô...
2: exatamente
3: Aí, tudo, toda essa parte poderia ser legal, né? Nessa parte da experiência, assim, poderia fazer uma diferença, acaba se perdendo. Porque o objetivo final que eu tinha de resolver meu problema não aconteceu.
2: Você pode usar essa linguagem quando der alguma coisa certa, né? Quando a pessoa fizer a compra, no momento que ela deu uma nota 5, por exemplo. É, aí você pode usar essa linguagem. Mas... Você
3: até pode usar, sabe? Quando está ali resolvendo um problema, desde que seja útil Sim. e te, te traga
1: a solução do seu problema. Falando em utilidade, né na realidade é uma pergunta, um pouco que eu penso, e, e na realidade a Bruna também e o Fernando já sabem, porque eu já dividi isso com eles algumas vezes, é, será que não falta a gente trazer para o conteúdo essa visão que a gente tem no UX de padrões, né pensando em para que serve cada elemento porque eu fico pensando que esses erros acontecem exatamente por falta de, de um guia, algo como um design system, né? Que funcione uhum. para conteúdo, porque até vocês comentaram antes sobre um guide de marca, de tom de voz e, e um brand book, mas a aplicação disso em termos de usabilidade, ela não é tão direta, né? Mas quando a gente fala de, de usabilidade, será que não falta é, um, uma espécie de, de wireframe de conteúdo? Né? Será que isso é, que isso é possível? Que, que a gente implementando esse tipo de metodologia A gente não, não consegue evitar esse tipo de erro De criar conteúdo que não é útil para o usuário? O que, que vocês acham disso?
2: Parando para pensar, é, é real A gente nunca, é, nunca recebeu, nunca viu Até nunca criou nenhum airframe Tipo, nenhum guia especializado em usabilidade para ninguém né? Então, tipo, é algo que a gente acaba fazendo muito e a gente tem esse conhecimento, essa, esses fundamentos, mas às vezes a gente ter ele, ele escrito, guiado, explicando como ele usar é, da forma certa para cada caso, no, é, por exemplo, E ajudar muito, ia agilizar muito o processo, né? E a, até para a gente poder com, é, compartilhar com, com os colaboradores, com os clientes e etc., acaba deixando mais é, transparente. É, o que a gente está fazendo ali, né? Então, por exemplo, a gente só entrega o wireframe, às vezes, e o conteúdo separado, se a gente tem esse, esses guias explicando é, o, como e por que a, a gente fez essas coisas, é, acaba sendo uma forma mais fácil da, da pessoa visualizar o trabalho que está sendo feito, né? E não só receber ali ele, ele pronto.
3: Eu acho que, sim, principalmente quando, uh, às vezes, no dia a dia, não é possível trabalhar em conjunto, por exemplo o uhum. um design de um designer de interface com o, re o redator, né? Super. Às vezes a gente consegue trabalhar juntos ao mesmo tempo, né? <risos> Se falando e às vezes não. Então eu acho que com certeza ajudaria nesse ponto na, na hora da prática de aplicar alguns desses conceitos, assim e, e além de guiar de como e por que estamos fazendo isso, mas ter sempre um, um, um guia de o que que é esperado com esse conteúdo no, no fim, né? De ah, eu escrevi aqui, por exemplo, um parágrafo que vai para uma página de um app. Uh, no final, né? Que é, o usuário ali lê esse conteúdo, ele ele vai ter sanado tal e tal dúvida que precisa ser sanado é, nesse ponto. Mas nesses conteúdos
1: né? super se aplica. Eu acho que esse é o ponto. Nessa realidade de projeto de usabilidade, isso se aplica e, e a gente utiliza e é parte do processo. É, o que eu me refiro realmente é, é o conteúdo do dia a dia. É o e-mail, é o texto do blog, é o conteúdo de redes sociais. porque, ah, porque é, é. O grande questionamento é a gente trazer isso que a gente aplica no, no UX, para essas situações, para que esse conteúdo seja útil. Que toda essa preocupação que a gente tem é, com a usabilidade dentro de, de um produto digital, seja ele um site, um app, um app, um software, enfim, que se a gente trouxer para o conteúdo, a gente começa a gerar valor né, eles começam a ter utilidade, eles não estão só é, enchendo um vídeo, ou enchendo uma caixa de e-mail, cumprindo um contrato né
0: Aonde encaixar o UX no dia a dia né Exato.
3: Isso, é até como a gente uh, conversa e já conversou sobre, por exemplo, conteúdo de redes sociais né, você ter ali só um vídeo ou uma imagem bonita ou que a pessoa não consegue ler, por exemplo, quando tem muito texto dentro de um vídeo, né? Uh, e que a pessoa não vai conseguir pausar. Pegando o Instagram como exemplo, a gente tem pode ter ali o, o conteúdo de vídeo dentro do feed e um story, né? No caso do story, a pessoa consegue segurar com o dedo só para ler, né? O que está surgindo, às vezes surge uma imagem em que o texto um motion, né? Não é só o texto estático ali, ela consegue segurar e pausar naquele exato momento, só que ela não consegue voltar. Já no feed, ela consegue voltar pra ler, só que olha que chato! A pessoa tá vendo o vídeo e ela tem que ficar voltando pra conseguir uhum. ler todo o conteúdo, sabe? Uh, esses dias, uma amiga minha que cria conteúdo pro Instagram tava comentando que ela me mandou um Reels, que ela fez, uh, e pediu assim, naquelas trends, né? Nessas, dentro de trends, em que tem uma música que você tem que jogar ali o conteúdo que tá na tela com a música, Uh, ela me mandou e falou. E eu não conseguia terminar de ler, porque passava assim, muito rápido e saía da tela, o texto, né? Eu falei pra ela isso, e ela falou: não, mas essa é a ideia, porque daí a pessoa tem que assistir de novo pra conseguir ler. Os mas pra gente... aumentar os views, eu falei, mas assim a pessoa não vai assistir de novo, ela vai é, encher o saco. Eu, eu já
2: ia fugir.
1: É, depende do usuário, né? Agora, eu fiquei pensando, eu jamais voltaria pra assistir. Mas deve ter, tipo, sei lá, um público adolescente que já tá acostumado com esse modelo de conteúdo que, de fato, retorna e aumenta os views e aí é win-win, né? E aí, eu acho que entra aquela parte de eu também não quero é, furar aqui a, o, o fluxo da nossa conversa mas entra a parte da persona né que eu acho que, que é interessante a Bruna falou automaticamente me bateu eu jamais faria isso mas acho que hoje a Sim. gente já está com maturidade suficiente com nesse assunto para dizer que bom né eu não mas quem sabe outro tipo de usuário volte né é, eu exatamente
2: isso, esse é o gostoso do UX né que às vezes a, a gente não faria isso, mas se você pensar, deve ter um público inteiro que vai fazer isso ou até um, uma, um, uma terceira
0: a uma terceira ação, um terceiro público que faria de outra forma ainda então. te digo mais, o, o TikTok mesmo que meio que nasceu dessa onda da coisa do instantâneo do, do Instagram, ele tá se valendo disso porque tem muito conteúdo do TikTok que fala sobre coisas é, de negócio mesmo, de business, e aí eles vão dar alguma dica, tipo, ó, ferramentas legais pra você que trabalha com o por exemplo. Uhum. E aí eles fazem com essa musiquinha e aí o negócio passa tão rápido que aí a pessoa como a pessoa tem interesse naquela, ela volta. Eu nunca Sim. tinha parado pra pensar que esse, esse era
2: o objetivo. Eu volto.
0: Esse é, era o objetivo, e, né?
3: E a questão também vai com os objetivos daquele conteúdo, por exemplo, é um conteúdo que eu quero educar o meu usuário e trazer uma resposta para alguma dor que ele tenha e ele precisa ler aquele conteúdo, ou eu quero views. Então uhum. depende também do teu objetivo com aquele conteúdo, né? Da persona, do objetivo, enfim, é mais um exemplo de como não dá para descolar né o, o conteúdo que está sendo criado com do negócio, dos objetivos é. de negócio. E o ex entra aí dentro desse contexto também, porque se você for olhar por uma ótica de experiência, talvez não seja a melhor experiência assim, né, uhum. dentro ficar voltando um vídeo uh, para é ler. Esperado? Mas depende da pessoa, como a Tina Sim.
2: colocou. Se a intenção e, é realmente isso, voltar, acaba sendo ideal.
3: Por isso, eu acho que um guia de, de como aplicar essa usabilidade em, em, em outras, uh, em outros contextos é legal, mas ele precisa ser Bem personalizável também, porque como tudo dentro da UX vai depender, né? Vai do, tem dúvida, <risos> exato.
0: É verdade. Inclusive, de tudo que a gente tá falando aqui, até muito desse último tema que a gente tá falando, de a pessoa ter toda essa inconveniência de... Pô, quero entender qual a informação que foi passada aqui, mas eu não tenho como... No caso do Easter só dá para pausar, não dá para voltar. Em outros casos, você não consegue... Você tem que esperar tudo de novo para você assistir. E isso não é nem um pouco inclusivo, né? Quando a gente pensa em, em, em experiência do usuário. Então, a, a pergunta que fica aqui é como a gente pensa UX pensando na inclusão né? do, de, de pessoas com algum tipo de deficiência e tudo mais. Então, eu vou conseguir falar do geral nesse caso
2: aqui, não só de, de site aplicativo, mas, é, por exemplo, em redes sociais a gente pode colocar aquela descrição de imagem para pessoas que tem problema de, de visão. Tem até uma hashtag que acho que chama pra cego ver, ou pra cego ler, que o leitor de texto do celular ou do computador da pessoa, ele vai ler aquela legenda e a pessoa ela vai descrever o que tem naquela imagem. Então, por exemplo, vai falar ah, que tem uma imagem de duas pessoas se abraçando é, num parque escrito Feliz Dia do Amigo, por exemplo. E você também pode colocar legenda em vídeos para pessoas que têm problemas de audição. pro é, layout em si de sites, aplicativos, softwares, a gente tem muitos testes, a gente inclusive tem um guia da WCAG que é um guia de diretrizes que ajudam pessoas para tornar o conteúdo mais acessível é, e você tem muitos testes que você pode fazer então você pode fazer teste de legibilidade pregnância, de layout cor, tipografia, para ver se tudo dá pra pessoa ler caso ela tenha é, uma dislexia, por exemplo é, se a cor é, ela é amigável para pessoas que são daltônicas dos diversos tipos de autorismo que tem, né? E o layout em si, né? Porque às vezes o, o texto tá muito colado Da foto, o texto tá em cima da foto E aí ele não tem a leitura Então existem diversas ferramentas Que fazem esse teste automaticamente Você não precisa Ter esse conhecimento do Dessas técnicas especificamente você coloca você Tem as, muitas ferramentas que podem te ajudar E aí, acho que o principal De tornar essas coisas acessíveis É a gente ter conhecimento Dos colegas e dos, não só dos, dos usuários Em si, mas da, das pessoas Ao nosso redor, né? Então a gente conhecer é, Mais do que, que elas estão passando Entender o que elas estão passando E o que, que elas precisam é, é o principal Com certeza você é, trazer essas pessoas Não só para sua rotina, mas também para testar Esse produto porque se você fizer os testes, você fez o teste com ah, 50 pessoas, mas nenhuma delas tinha alguma, algum tipo de deficiência, é, não tem como você falar que seu site é inclusivo só porque você fez esses testes por, de ferramentas, por exemplo. Você tem que trazer essas pessoas para testarem. É, eu mesmo já fiz, não é muito focado em conteúdo, né, mas eu já criei uma zine que eu tinha colocado uma fonte que ela era um pouco mais quadradinha, ela era um pouco mais geométrica, e uma amiga ela veio e me chamou e falou que ela não conseguia ler o texto, e eu achava super normal, mas tipo, ela me explicou que aquela fonte pra ela não era acessível, e aí eu percebi que muitos dos meus trabalhos, não só pessoais, mas como aqui na Atri, eu acabava usando uma fonte que poderia não ser tão acessível pra todas as pessoas, sendo que pode ter um público grande que acabaria sendo impactado por isso. Então, para mim, o principal é você ter essas pessoas é, sempre... Você conhecer o que elas passam. Eu acho que é isso.
1: Eu acho que tem um ponto importante na, na fala do Fê, que, que me fez pensar também bastante, que, que é o fato de que a gente tem uma visão, às vezes, que é muito estreita sobre o que é uma deficiência, né? e a gente sempre pensa em alguns casos muito específicos, mas é importante que a gente sempre tenha a mente aberta e tenha a vontade de aprender, porque é importante que a gente aprenda e que a gente traga isso para os nossos projetos, que é a definição de deficiência, né que existem algumas que são permanentes, algumas que são temporárias, algumas que são situacionais. Então, a gente tem que entender como a gente aplica o UX a todas essas questões e lembrando que pessoas com deficiências também são pessoas, também são usuários uhum. e que eles não estão em situação de exceção em que a gente precisa é, criar algo para inglês ver, né? Que que essas pessoas não estão utilizando esses produtos digitais e elas estão, né? Elas estão nas redes sociais, elas estão é, usando sites, estão usando apps e e a gente ainda olha muito pouco para isso e ainda olha com com esse olhar um pouco estreito, né? De, de olhar para a deficiência como se fosse uma coisa genérica. E, uhum. e não é, né? Então, acho que essa ideia de incorporar esse feedback de pessoas com, com deficiências e com diversos tipos de deficiências é, é o caminho para a gente é, tornar essa usabilidade mais inclusiva. E, e eu acho interessante que a gente estava falando antes sobre, sobre guias, né? E. E acho que uma maneira também de barrar isso, e pensando também em conteúdo, já que a gente está se provocando a trazer elementos de UX para o dia a dia de conteúdo em marketing também, que é a figura do design system né? e a importância dele nesse, nesse contexto. Porque se a gente está criando opções que, que tem acessibilidade, né? que tem opções de acessibilidade, é, a gente está criando esses blocos de, de conteúdos e de elementos, que vão ser consumidos para criar aquele produto ou para criar aquele conteúdo. Então, é importante que ele seja pensado do ponto de vista de acessibilidade também, porque a gente vai repetir esses componentes, né? Em vários uhum. é, momentos ali do da, da experiência do usuário. Então, é, talvez esse seja um ponto. E já que o componente se repete, ele pode estar em diversos lugares e apresentado de uma maneira que não é acessível. Então, é importante que a gente tem esse cuidado e assim como num produto digital final a gente vai ter os testes de qualidade, a gente também levar isso para uma revisão de conteúdo, né? Eu acho que é trazer essa, essa visão de UX para outros processos e, e garantir que esses produtos é, tenham uma acessibilidade maior.
3: Eu acho que é muito importante esse ponto que a Tina e o Fê trouxeram sobre olhar a acessibilidade e a inclusão de fora, né, e, e o quanto isso pode levar a gente para um, um caminho errado, enfim, né, então acho que o principal, assim, no tanto falando em inclusão de deficiências, quanto inclusão cultural, enfim, é escutar essas pessoas, sabe, Ou pegar feedbacks com essas pessoas e escutar realmente o que, que pode ser útil para elas, quais ferramentas que podem ser úteis para elas realmente dentro desse conteúdo. Uh, a gente tem, por exemplo, eu vou trazendo um exemplo um pouco de fora da minha função dentro da Atri, mas eu escrevo uh, livros de ficção no meu tempo livre e tem uma coisa que a gente utiliza bastante na hora da revisão desse conteúdo, principalmente quando ele tem Uh, alguma parte do conteúdo que é, pode ser sensível né, para algum grupo de pessoas, uh, a gente chama, em inglês, é o sensitivity reader, uh, que é o, uh, como se fosse uh, leitor de sensibilidade, uma coisa assim, mas uh, são leitores, um grupo de leitores que a gente vai mandar esse conteúdo para eles uh, encontrarem algum... Uh, assim, Problemas de uh, erros culturais, ali de coisas que não, não são bem assim na parte cultural, de representação, uh, de estereótipos, de linguagem pro problemática para aquele grupo... Que não fazem
2: parte do seu, da sua vivência, Exatamente. né?
3: Exatamente. Então, você vai ouvir deles, eles vão ler aquele conteúdo, e claro, trazendo isso, é, assim, pensando num, num livro né, que se escreve, vai mandar lá o manuscrito para essas pessoas, e depois é, vai ter o feedback e vai fazer uma revisão, né? Aí, trazendo isso para dentro do, do contexto do dia-a-dia -dia do trabalho, dentro de, de UX... Uh, e voltando à questão dos guias, né, não adianta, os guias por pensar são tudo, né, <risos> Dentro do sim, sim, dia sim. Dia. Uh, mas isso pode ser feito uh, em algumas, alguns momentos, assim, e, e depois ser criado um guia em, a partir dessas, desses feedbacks, assim, sabe, de tanto aplicado a questões de ferramentas para pessoas com deficiência, né, se realmente é útil a ferramenta X ou Y, Quanto para questões de linguagem mesmo, para uh, esses grupos, se eles realmente se sentem representados com aquele tipo de linguagem, se tem algum estereótipo, uma linguagem problemática ou alguma questão cultural que não está correta. Uh, e se ter e... criado um guia em torno disso, sabe? Mas para você ouvir da pessoa, dessas pessoas que você quer incluir, uh, e... se
1: aquele conteúdo está apropriado e tem mais uma camada aí nessa conversa de inclusão, que é também a parte dos idosos, né a gente tá falando de uma população que tá envelhecendo aqui no Brasil e no mundo todo, né, as populações estão envelhecendo e, e os produtos digitais e os conteúdos muitas vezes também não são inclusivos, eu percebo inclusive conteúdos que eu gosto muito e percebo que não são por exemplo, é, esse eu vou falar eles não vão nos ouvir é, o Washington Post tem é, que Você sabe <risos> tem excelentes conteúdos é, pensando em redes sociais né? e tem bastante texto, acho que até já mandei para o Fê como referência em algum uhum. momento que a gente estava falando de, dos cards e de aplicação de texto em cards dentro da, do Instagram e claro, eu consigo consumir aquele conteúdo com muita facilidade é bastante texto, o texto é pequeno é, mas eu fico pensando já nos meus pais e que também são uh, heavy users né, de, de redes sociais, aquele conteúdo não é tão acessível e não é inclusivo para eles, porque eles vão ter sim uma dificuldade de, de leitura, vão ter dificuldade para consumir aquele conteúdo. Então, a gente fala pensando em inclusão, a gente traz essa questão da, das deficiências, mas também é, o envelhecimento da população acaba se tornando uma, uma questão bem interessante para a gente considerar. Né?
3: Há alguns anos, uh, realmente, né, é, era um mundo, digamos assim, pouco explorado. Há alguns anos e, sei lá, há uma década atrás, eu acho, porque hoje em dia, não, os, os, os idosos usam a tecnologia, se tem interesse em aprender a usar, alguns já usam mais do que os, os mais <risos> jovens, inclusive, só que pesquisas mostram isso, né, agora não vou lembrar o nome, mas tem várias pesquisas mostrando... Então, começando, uh, começando não, mas já compram online também, já fazem coisas que há alguns anos não, fa não faziam na, na tecnologia. Isso precisa ser considerado, com certeza. Até quando a gente estava falando sobre, acho que a, a Tina comentou, né, de um botão ficar muito no canto da tela, enfim. Uh, no, dentro de um aplicativo, por exemplo, você pode, se o seu público né, tem esse... esse esse público mais uh, idoso uh, em questão de aumentar o, o, o tamanho dos botões, aumentar o tamanho da letra. Uh, eu, eu, tem uma coisa que eu acho legal no, dentro do Instagram, assim, que eu não sei se foi pensado com essa finalidade, mas, por exemplo, o Instagram você consegue, sem clicar em nada, só aumentar a tela com os dedos, assim, aumentar a imagem. Uh, do feed, isso. Eu acho que é uma. Assim, talvez para conteúdos em que não tenham, tenha sido se, pensado isso antes de, de ser postado, pode ajudar, sabe? Uh, eu acho útil, assim, que é uma maneira fácil de você dar um zoom ali, digamos assim, no mobile, né? Se a pessoa estiver usando no, no desktop, é, não tem isso. Uh, que utiliza uma, uma, uma maneira de arrastar né, com os dedos, que é uma coisa que aí você tem que ver se, se o seu público está acostumado a fazer isso ou não, mas enfim Nossa, é, as é um... os
1: idosos estão muito acostumados a fazer é, isso é muito pois curioso, é. Eu, eu sempre olho às vezes tem, tem alguém da minha família assim, e eles estão, esse movimento da, da pinça ampliando é a coisa mais comum, se tu vê um idoso com é, é tanto quanto o jovem solteiro passando pro lado que tu já sabe o é. que, que é o <risos> que que tá usando, né, que que, o, qual o aplicativo que tá sendo usado naquele pelo momento. movimento dos dedos, a gente já sabe
3: do que você quer. Pois é, e o Instagram tem isso no, no feed, você não precisa clicar no, no post para poder fazer isso. No próprio, na rolagem do feed, você pode fazer isso na imagem. Uh, não sei se foi pensado nisso, com essa finalidade, mas eu acho que é, que é, sei lá, é só um exemplo, sabe, do que pode ser colocado, de repente, numa, num aplicativo que tem imagens com texto ou, que, que, ou com algum passo a passo, enfim uma imagem que tem alguma informação ali que a pessoa precisa entender melhor uh, de repente as imagens podem, pode, podem aumentar uh, só com esse movimento sabe, Ou, enfim são questões assim que, que realmente a gente esquece às vezes de de que a população está envelhecendo e vai envelhecer cada vez mais e, e, e já precisa de um direcionamento diferente, né? ali na Até em questões de linguagem também, e, e passo a passo, às vezes, na hora de educar um conteúdo que vai educar... Eu estava lendo esses dias, por exemplo, que se está usando muito agora para mostrar, mostrar passo a passo na hora que a pessoa vai fazer o onboarding no... No, no aplicativo, como que ela vai usar aquele aplicativo agora que vai me fugir a palavra quando surgem umas tipo uns bubbles, assim sabe tipo te mostrando na tela onde é que estão as coisas
2: uhum, tô ligado se fosse uh, assim, um, um, uma dica um... ali né, que ela mostra é, mas... ah, aperta aqui você precisa de tal coisa
3: e tem um nome que é com tip, inclusive no nome bubble tip. acho que é bubble tip eu
2: acho que é Opa. isso
3: né? o, o nome dessa, desse recurso Uh, e, inclusive o artigo falava sobre os problemas quando você exagera né, no uso desse recurso e fica surgindo um monte de balões ali pela tela e que de repente fica, vai ficar difícil, entendeu? Pra pessoa E aí surge num, sei lá, num texto com uma letra pequenininha, porque é só um balãozinho ali na tela que já é pequena do celular sabe, uhum. e não vai ter como a pessoa, não tem como a pessoa aumentar aquele texto a Acabou fonte, acaba mais
2: atrapalhando do que ajudando e né? ainda
3: fica em cima, né
2: do, do conteúdo da... que você quer ler
3: enfim, e, e aí agora tá se usando muito esse tipo de, uh, de ferramenta e de recurso no onboarding de um aplicativo, por exemplo, em vez de ser uma tela, tela. com o passo é. a passo que você só vai passar pro lado e aí você é a gamificação considerar.
0: das coisas, né que videogame é. que era assim, você ia jogar Sim. o jogo pela primeira na vez verdade. Aí ele, ele te dá um tutorial De qual botão você tem que apertar pra cada ação E a, começou a acontecer isso agora Com aplicativos A própria, a gente usa no, na, no Inbound Toda vez que você vai usar pela primeira vez você abre uma conta nova, ele, te, ele vai abrindo isso também E pra quem já tem conhecimento Tipo eu, quando eu vou mexer Acaba ficando irritante, porque você não tem como Sim. desativar aquilo. Ele só vai te tomando tempo para você ficar fechando cada vez que abre. Às
3: vezes até o xizinho tá, tá meio para você fechar. Escondido, né? Tá meio escondido, então você tem que ficar esperando Sim. o negócio sumir sozinho. E aí vale também pensar nessa questão da inclusão dos idosos que a gente tava falando. Ou do público, assim, que não tem uh, tanto costume de utilizar... Uh, historicamente falando, utilizar a tecnologia, né? Pra. Ou o contexto também da... de onde a pessoa vai estar tá utilizando esse aplicativo, em que momento, né? De ela ter que ficar ali fechando um monte de balão <risos> que está surgindo ali no aplicativo. Sei lá, se ela tá dentro do ônibus, usando em pé no metrô, sabe? Ou onde ele surge né, na tela esse balão. Porque quando. Pensando como você tá quando está segurando o celular e onde que o seu dedo alcança. Sabe? Então, para não ter que pegar com as duas mãos o celular, por exemplo. Se a pessoa tá num contexto em que ela não consegue pegar com as duas mãos, né? E então tudo isso tem que ser levado em consideração. Sim. Dentro da questão do nosso tema de inclusão, mas até mesmo fora, né? Na real, no geral.
2: Com certeza. Aqui na Atri mesmo, a gente chegou a fazer um aplicativo que era um aplicativo de. Era tipo um banco. Era para você poder receber previdência privada? Algo do tipo ou FGTS, não me lembro, enfim e aí eu lembro que, como ele era uma parada para uma galera bem mais idosa é... eu lembro que a gente teve que pensar para fazer o layout dele além do UX é... então tipo, o aplicativo ele tinha as cores bem contrastadas, era tipo um tom bem, bem escuro de azul e branco e só, e, e preto, e claro a... é, para poder ter esse contraste no branco e ficar fácil a leitura os botões, eles ocupavam sempre a largura inteira da tela do celular então ela tipo, não ficava muito para direita, nem muito para esquerda. Então ficava sempre ali fácil para a pessoa é, poder clicar. E a gente não tinha esses, esses balõezinhos dando dicas. A gente tinha aquele primeiro carrossel, que normalmente agora a galera está colocando nos aplicativos, que é aquele primeiro carrossel que ele vai te dar meio que um, um resumo do aplicativo. Os passos para o lado, ele vai falar ah, que você vai poder sacar tal dinheiro, vai poder fazer o cadastro de tal documento, etc. E o resto do, do aplicativo a gente estava usando textos mais... Em vez de a gente ter várias dicas E aí a gente já tá acumulando texto é, E conteúdo A gente tava colocando textos mais didáticos possíveis Então ficava fácil da pessoa entender O que ela tava clicando Ela sabia o que, que aquele botão ia fazer Porque a gente colocava um textinho embaixo falando, Por exemplo, ah, esse botão vai te levar para uma outra página Então a pessoa ela ia saber O que, que ela tava fazendo Ela não ia se assustar com ter clicado no botão E aí aberto uma, é, uma outra página né Então... É muito interessante a gente perceber a diferença que faz um aplicativo para uma, uma pessoa mais idosa, uma pessoa mais jovem, né? Que ele fica ou mais complexo ou até mais simples, dependendo do, da, da forma que você, que você resolve abordar esse assunto, né?
1: Que a gente vai ter que começar cada vez mais também a ter o entendimento de que essas coisas não estão separadas. A gente Exato. precisa contemplar esses mesmos usuários ali num, num mesmo espaço, criando uma boa experiência para os dois, né?
2: Fica, o, vezes, sim, né?
1: fica o desafio e o exercício sempre, né? Exatamente.
3: Inclusive, tem um outro exemplo uh, dentro desse... É, contexto, mas aí eu, eu, não é nem questão de inclusão, era o público específico mesmo que a gente fez uma vez uma ideia de um aplicativo para motoristas de caminhão que estão fazendo ali o seu frete, né? E precisam ir pegar a carga ou não? Então, sei lá, você você tem que levar em consideração ali os passos e a quantidade de passos que o cara tá tá fazendo na hora que ele tá chegando ali para pegar. Claro que, né? Assim você parte do princípio que a pessoa não vai usar o celular enquanto está dirigindo, né? Mas, é sei lá, quando ele está chegando ali no, no lugar onde ele vai pegar a sua carga, ele vai, de repente, abrir o aplicativo ali dentro do, do caminhão ainda, quando está estacionando, né? Tipo, será que ele não vai ter tanta atenção, assim, no aplicativo? Ele precisa manter a atenção ali no estacionamento que ele está fazendo. Então, sei lá, você precisa levar isso em consideração uh, na hora de, da quantidade de informações, por exemplo, que vão ter na tela. Ou muitas informações ele ti, ele 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 tinha informações que chegavam para ele enquanto ele estava fazendo essa rota então enquanto ele estava dirigindo então você tem que pensar que essa essa informação ela tem que chegar sei lá numa forma de notificação na tela dele em que ele consiga ler tudo e não precisa se tirar a atenção a atenção a,
2: da, da rua
3: da rua para clicar ali para ver o que, que veio sabe na na notificação que envolvia o serviço que ele estava fazendo né não era uma notificação assim inútil, né, chegando para uma pessoa que tá dirigindo, era uma notificação sei lá, de uh, horário mudou, sabe, da entrega uma coisa importante que ele precisava saber, né, o celular tá ali do lado, né colocado no, no... Ah, naquele negócio que eles colocam
2: na estrutura no tripézinho. Lá,
3: no tripézinho sei lá, e chega uma notificação dizendo isso, sabe, que e aí o texto que vai ser usado nessa notificação você precisa ser curto, né? Tipo, ah, mudou o horário, então agora o horário. E que o cara dê uma olhadinha e ele já veja. Que ele não precisa tirar a atenção da, da direção para ficar clicando no celular para ver o que, que tá acontecendo.
2: E então, até filtrar tudo... essas notificações, né? Porque às vezes é, é uma notificação que não é útil para ele agora, mas é, por exemplo, ah, a entrega de amanhã cancelou. Então, na hora que ele está fazendo a, a primeira entrega, aquilo ali não é importante para ele. Então, ele só vai receber notificações relacionadas àquela entrega, por exemplo.
3: Exatamente, exatamente. Então, tudo isso entra, né? Analisando, inclusive, não só o público, mas o contexto onde está sendo usado aquela aplicação
2: é que o cara, ele vai estar, tá, por exemplo, dentro do, do caminhão Então pra gente, vai estar tá tremendo, horrores, aquilo ali Então pra ele conseguir levar que...
3: E se você
1: botar um botão muito perto do outro
2: é, Ele vai clicar, papai, no ele errado, clicar no errado
0: isso.
1: Então... isso não pode acontecer com o caminhão descendo a serra aqui Tô pensando na Ex 386
2: <risos> Exato
1: Aquela estrada íngreme, pista única
0: sim.
3: Exatamente, então é, Tudo isso tem é que ser levado em consideração o
0: Contexto, né <risos> Eu acho ainda, gente, que esse episódio serviu para agregar ainda mais tudo que a gente já viu nos episódios anteriores aqui de UX. A gente viu cada vertente se, se completar e a conclusão que a gente chega, pelo menos eu como host, é que se a gente não tiver uma atenção de user experience como um todo, que até a Rafa explicou no último episódio o que é UX mesmo, para as pessoas entenderem que UX ele engloba vários tipos de experiências que compõem a experiência total do usuário, se a gente não tiver essa visão como, como equipe, né? É, e, e dentro do, do próprio negócio, é, sempre alguma coisa vai ficar faltando. Algum usuário... O Saga até observou que se a gente não tiver a visão, quando a gente estava falando de inclusão, se a gente não tiver essa visão de... Quem pode estar tá, é, acessando aquele conteúdo Vendo os nossos textos Vendo tudo que a gente produz Se a gente não tiver a visão que, o, muito ampla né, A gama de pessoas que vai estar tá vendo A gente sempre vai estar tá deixando de atender alguém e não é isso que a gente quer então é importante a gente ter mais esse episódio para compor ainda mais essa visão de do, da importância de ter um, um, um visual completo do que é UX né já agradecendo vocês por esse episódio ficou incrível mais uma vez time da Atre rasa e <risos> queria deixar com vocês é, esse agradecimento e o espaço para as considerações finais
3: bom eu, eu que agradeço né a oportunidade de participar Novamente do podcast, acho que é uma experiência que engrandece bastante a gente como profissional e acho que agrega bastante também para o ouvinte aí, que está... Tá, não sei se chama ouvinte ainda.
1: <risos> é, Até época é, do no... Socorro. Nosso, nosso próprio programa de, de rádio. É... <risos> Bom, eu também queria agradecer, pessoal, a conversa. Eu acho que esse tipo de, de reflexão e de provocação que a gente faz nesse, nesse ambiente é muito rico né para fazer crescer o nosso... E acho que o feedback também de quem nos ouve certamente nos ajuda muito a entender se a gente está no caminho certo nessa nossa visão é, sobre usabilidade. É, e, e um pouco, eu acho, do que fica para mim dessa nossa conversa é a ideia de a gente realmente trazer tudo que essa metodologia tão rica é, pode agregar em termos de conteúdo de maneira geral no nosso trabalho, né? Que é trazer a aplicação de pessoas. A gente falou muito aqui sobre os diferentes usuários e a gente entender quem eles são para que a gente possa criar uma boa experiência, uma experiência inclusiva para todos eles. É, eu acho que entender também que os hábitos, é, tem muita força e que hoje os comportamentos digitais se tornaram hábitos, então como a gente trabalha com, com eles também em termos de conteúdo, é, um pouco também de que as pessoas não querem forma de interagir com os conteúdos então eles estão ali, os formatos estão prontos é, como a gente cria essa melhor experiência e um pouco acho que a Bruna também ressaltou, que eu acho que nesse wrap-up faz sentido a gente levantar de novo que é entrevistar o usuário, né fazer teste uh, e eu fico pensando se tem algum jeito mais simples do que fazer um teste com o usuário do que uh, abrir uma caixinha no, nos stories e, e perguntar né? acho que, que não tem, então a gente está muito uh, bem servido hoje em termos de, de formato a gente precisa aprender realmente uh, como criar essas boas experiências para o usuário em, em todos os pontos de, de contato e, e ter esse compromisso, né
3: eu acho, inclusive, que fica aí até uma ideia para um episódio futuro que tem muita pergunta e dúvida em relação a esses testes, né? E a Tina aí deu um exemplo de um teste, assim, ó, simplíssimo utilizando um recurso de uma ferramenta, né? Uma outra ferramenta que não é uma ferramenta, sei lá, interna nossa para receber esses feedbacks e ouvir esses usuários. Então, assim, teste não precisa ser algo extremamente complexo e que vai levar meses. Não é assim que funcionam os testes dentro da UX, né? Até um, é um tema aí para algum outro podcast falar sobre como são feitos esses testes, desmistificar um pouco né, essa, essa questão uh, que os testes, na verdade, são, podem muito bem ser feitos no dia a dia, né? E de uma da maneira mais simples possível e podem trazer insights muito importantes. Mesmo assim e eu também queria dizer que o que, eu ti, o que eu tiro assim de toda essa conversa que no fim eu só agradeci ali a oportunidade e não falei é, é um pouco disso que a Tina falou assim de que os, o, o, o quão importante a gente entender o nosso usuário né uh, uh, entender as dores dele entender como a gente pode solucionar isso de que forma fica melhor uh, para essa mensagem chegar do jeito que a gente quer até esse usuário e isso é uma tecla que a gente sempre bate no, no UX, né, o, o tempo inteiro. Mas indo um pouco além disso, né, de, de, dessa coisa de entender o usuário, eu acho que é entender que a usabilidade, enfim, todas essas, o sucesso da, do UX, ele vai quando você entende que não é sobre entender a tecnologia ou a ferramenta que você está disponibilizando o produto que você está disp disponibilizando para o seu cliente é, é sobre entender o ser humano que está usando aquele produto e quais comportamentos, quais hábitos, que contexto que ele está inserido é, é sobre comportamento humano e não sobre a tecnologia, a parte técnica eu acho que isso para mim é uma das coisas mais importantes assim, dentro desse assunto
2: e eu queria agradecer, eu não preciso nem falar mais nada, acho que a Bruna falou tudo, tudo, tudo agora. <risos> é, concordo total. É, eu queria agradecer pela conversa. É muito legal de ter essas conversas, porque a gente vem aqui para falar de coisas que a gente meio que já sabe, né? E a gente sempre acaba refletindo sobre, sobre algo e percebendo que, como o ele varia demais, como a gente precisa sempre. É, tem muita coisa a aprender e ele vai sempre. E vai sempre se expandir nesse, nesse, é, nessa questão. E eu vou ficar muito pensando nessa na questão que a Tira comentou sobre os guias e das redes sociais, e como a gente pode aplicar o UX em, em outras coisas. A gente já tinha conversado sobre isso no, outro, no privado, no grupo, né? E eu sempre... E eu tô pensando nisso há muito tempo, e eu acho que quanto mais a gente tem essas conversas, mais claro vai ficando. E é, eu queria só agradecer é, a uma amiga minha, que o nome dela é saracaos.art no Instagram que ela que me passou uma apresentação que ela fez sobre inclusão há um, há um tempo atrás eu tinha pedido para ela e ela encaixou muito bem no tema de, de falar sobre inclusão e eu fui pegar umas colinhas de lá que eu já tinha lido mas eu fui pegar umas colinhas de lá só para ter mais ferramentas e mais guias para poder citar aqui, então eu queria agradecer ela que é a saracaos.art e é isso, muito obrigado
0: tá certo gente, é isso, mais um episódio incrível e fica mais uma vez o agradecimento aí. Eu estou muito feliz com mais um episódio tão completo, cheio de experiência e conhecimento sobre UX. Aliás, você pode encontrar ainda mais conteúdos ricos sobre o UX acessando o blog da Atre. Não deixe de seguir nosso podcast na sua plataforma de áudio favorita e de compartilhar esse episódio com a sua rede profissional. Muito obrigado e até a próxima.